0: ظهر روز 22 نوامبر 1963 میلادی صدای شلیک چند گلوله در خیابان‌های دالاس تگزاس پیچید. نیم ساعت بعد، گواهی مرگ پرزیدنت کنیدی در بیمارستان مموریال پارکلند امضا شد. اواخر همون روز در هواپیمای شخصی رئیس جمهور، لیندون جانسون، معاون کندی به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد. جانسون که رئیس جمهور شد، مخارج دولتی روی ترهای اجتماعی و همینطور مخارج جنگ ویتنام افزایش عجیبی پیدا کرد. جانسون با این کار دشمنهای زیادی برای خودش تراشید. یکی از این دشمنان، جان کنیت گالبرایت استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور مختول بود. تقریبا همون روزا بود که وینسنت آستور، میلیونری که صاحب هفتنامه نیوزویک بود از دنیا رفت همسرش که دید حال و حوصله نگهداری هفتنامه رو نداره اون رو برای فروش گذاشت در نهایت واشنگتون پست نیوزویک رو خرید از الیوت جوان سردبیر نیوزویک شد و نیوزویک یک شبه از یک نشریه جمهوری تبدیل شد به یک نشریه دموکرات لیبرال الیوت تصمیم گرفت که دیدگاه های نشریه رو کنار بذاره و اجازه بده که اندیشه های جدیدی وارد ستون های نشریه بشن اولین کاری که کرد این بود که ستون اقتصادی نشریه رو متحول کنه الیوت دنبال یک ستون نویس جدید برای ستون اقتصادی می گشت کسی که بتونه وضعیت اقتصادی جامعه رو به بهترین شکل و با دید انتقادی برای مردم عادی توضیح بده اولین گزینه جان کنیث گالد بود این ستون فرصت خوبی به گالد میداد تا سیاست های جانسون رو به چالش بکشه اما اون این پیشنهاد رو رد کرد در نتیجه الیوت به ساموئل پیشنهاد داد ساموئلسون اولین پیشنهاد رو نپذیرفت اما وقتی شنید که نیوزویک حدود 14 میلیون مخاطب داره گوشاش تیز شد و قبول کرد که هر سه هفته یک بار برای نیوزویک ستون نویسی کنه اما این برای الیوت جوان کافی نبود. الیوت دنبال یک گلادیاتور دیگه میگشت تا با ساموئلسون بجنگه. گلادیاتوری از کمپ کارا از زمان انتشار رساله انقلابی کینز یعنی نظریه عمومی، کارها روز به روز عقبتر رفته بودند. افکار عمومی پایان رکود بزرگ را دستاورد انقلاب کینزی می‌دونست. ها دانشکده به دانشکده داشتن جای محافظه کارها رو می گرفتن پیدا کردن اقتصاددان محافظه کاری که بتونه با ساموئلسون برابری کنه کار آسونی نبود اما یک اقتصاددان محافظه کار و پر انرژی چشم الیوتو گرفت میلتون فریدمن با اینکه فریدمن هم در ابتدا پیشنهاد الیوت رو رد کرد اما به اصرار همسرش روز این پیشنهاد رو پذیرفت حالا قرار بود فریدمن و ساموئلسون یک هفته در میون در ستون اقتصادی نیوزویک بنویسند. قرارداد ساموئلسون و فریدمن در مقابل هم برای الیوت یک کودتای ژورنالیستی محسوب میشد. صحنه برای بزرگترین و طولانیترین نزاع فکری بین ها آماده شده بود. نه الیوت، نه ساموئلسون و نه فریدمن نمی تونستان حد بزنن که این ستون اقتصادی 18 سال ادامه پیدا میکنه 18 سالی که امپراتوری فکری کینزیان ها رو به لرزه در میاره. اگر تریدر بازارهای مالی هستید، احتمالاً براتون پیش اومده که تمام و یا بخشی از سرمایه خودتون رو از دست بدید. در صورتی که میتونستید بدون سرمایه خودتون ترید کنید. اسپانسر این بخش از پادکست ما پراپیه. پراپی پلتفرمیه که یک آزمون دو مرحله ای از شما میگیره و در صورت قبولی در آزمون ای در اختیارتون میذاره که باهاش ترید کنید. همینطور پلتفرمی به شما میده که بتونید مدیریت سرمایه رو آموزش ببینید. پراپی، معتبرترین پلتفرم تأمین و مدیریت سرمایه در ایران. در دو اپیزود قبلی نیم که به سراغ فریدمن و ساموهلسون رفتیم دیدیم که مسیر فکری این دو هم دانشگاهی واگرایی قابل توجهی داشت فریدمن تبدیل شد به ستاره درخشان مکتب در حال افول لیبرال ها هم با گسترش امپراتوری اکادمیک خودش کنزیانیسم رو تبدیل کرد به تفکر قالب در دانشکده های اقتصاد فریدمن به شیکاگو برگشت تا علم لیبرالیسم رو از دست استادش بگیر سااملسون هم به امایتی رفت تا فضای بیشتری برای نوشتن و طراحی نظام آموزشی مطلوبش داشته باشه صحنه برای آخرین مباحثه بزرگ علم اقتصاد آماده شده بود استخدام فریدمن تو شیکاگو تحت شعاع های ساموئلسون قرار گرفت. دانشگاه شیکاگو قصد داشت تا با استخدام همزمان فریدمن و ساموئلسون تمام های بزرگ علم اقتصاد رو پشت سر بذاره. پس مذاکرات با ساموئلسون شروع شد. موقعیت استاد تمامی و دست دستمزد بسیار زیادی به ساموئلسون پیشنهاد شد. ساموئلسون اول پیشنهاد و رد کرد، بعد پذیرفت و بعد دوباره رد کرد. بخشی از دلیل ردش هم خصومتی بود که تو شیکاگو منتظرش بود. او می‌دونست که کارهای شیکاگو نمی تونن ایده ایده‌های کینزی ساموئلسون رو تحمل کنند. مخالفت ها با عضویت ساموئلسون بین هیئت علمی شیکاگو هم بالا گرفت. فرانک نایت اعلام کرد که اگه ساموئلسون به شیکاگو بیاد، از مشارکت تو فعالیت‌های دانشگاه کناره می‌گیره. حتی فریدمن هم مخالف عضویت ساموئلسون بود. در نهایت ساموئلسون تصمیم گرفت که بیخیال شیکاگو بشه ولی این ماجرا ماهیت سیاسی رقابت این دو مرد رو آشکار کرد. مرزبندی ها انجام شده بود. حالا نوبت حمله بود. فریدمن دنبال یه موضوعی بود که باهاش بتونه اقتصاد کینزی رو به چالش بکشه و چه موضوعی بهتر از علل وقوع بحران بزرگ. اگه فریدمن میتونست نشون بده که تحلیل کینزی از بحران بزرگ اشتباه بوده پس میتونست سایر استدلالات کینز رو هم زیر سوال ببره بنابراین به همراه یکی از همکارانش به اسم آنا شوارتز تحقیق راجع به نقش پول در تاریخ اقتصادی ایالات متحده را شروع کرد نتیجه کتاب قطوری شد به اسم تاریخ پولی ایالات متحده فریدمن و شوارتز نشون دادند که بحران بزرگ نه نتیجه حباب بازار سهام بلکه نتیجه ناتوانی فدرال ریزرب در ایجاد پول کافی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی بود. تا اون موقع دیدگاه رایج این بود که فدرال ریزرب حزینه استقراز رو بالا برده بوده تا سوداگری توی بازار سهام رو کنترل کنه. اما فریدمن و شوارتس با بررسی داده های پولی اون زمان به جنبندی متفاوتی رسیدن اونا نشون دادند که سیاست پولی انقبازی فدرال ریزرو به جای اینکه صداگری رو کنترل کنه جریان حیاتی پول و اعتبار در اقتصاد را قطع کرده بوده و باعث شده بوده که حتی خیلی از بنگاه ها نتونن پولی که برای ادامه فعالیت لازم دارند، رو قرض بگیرن. در نتیجه، تعداد زیادی از بانک ها و بنگاه‌هایی که میتونستند به فعالیت خودشون ادامه بدن ورشکست شدن و قطار اقتصاد هم از ریل خارج شد. در نتیجه بحران بزرگ به وجود اومد. فریدمن و شوارتس نشون دادن که خلاف ادعای کینز کمبود تقاضا نبوده که بحران بزرگ رو به وجود آورده بلکه کمبود عرضه پول بوده. بنابراین مداخله بیشتر دولت در اقتصاد یا افزایش مخارج همونطوری که کینز ادامی کرد درمان مشکلات اقتصاد نبود. یافته این دو نفر انقلابی بپا کرد. چند هزار کیلومتر دورتر از فریدمند در سمت دیگه اقیانوس اطلس فردریش هایک با هدف مشابهی مشغول مبارزه با اقتصاد کینزی بود. ها یک معتقد بود که انقلاب کنزی به مداخلی دولت در اقتصاد مشروعیت بخشیده و بهش اجازه داده که میل خودش رو به بازار تحمیل کنه ها یک مبارزه با کینزیسم و دفاع از آزادی رو هدف خودش در زندگی میدونست. یک سعی داشت به هم خودش در خصوص خطرات سوسیالیسم خزنده هشدار بده. برای همین تصمیم گرفت که تعدادی از همفکران خودش رو به اروپا دعوت کنه تا یک هفته با هم در خصوص اقدامات لازم برای توقف موج دولت‌گرایی جوامع غربی صحبت کنند آرون دایرکتور برادرزن فریدمن هم جزو دعوت شده ها بود با اینکه دایرکتور هشدار هایک رو چندان جدی نگرفته بود اما یک هفته تعطیلات در سوئیس به خرج گروهی از بانکدار های سوئیسی زیادی جذاب بود برای همین دایرکتور دست فریدمن و استیگلر رو گرفت تا با هم به روستای مونت پلرین برن. در مونت پلرین فریدمن با دنیای جدیدی روبرو شد. خیلی از کسایی که اونجا باهاشون آشنا شد، بعداً دوستان و حتی شاگردانش شدند. جمعی که در مونت پلرین جمع شدند از نقش دین و اخلاق در حفظ جامعه آزاد تا نقش قدرت انحصاری های تجاری بحث کردند. این جمع بعدن به عنوان انجمن مونت پلرین شناخته شد و تبدیل شد به یکی از مهمترین حلقه های روشن فکری لیبرال با اینکه فریدمن در هیچ کدوم از ده ملاقات سالیانی بعدی مونت پلرین شرکت نکرد اما همون ملاقات اولیه براش الهام بخش بود بین لحظات سرنوشت ساز زندگی فریدمن مونت پلرین یکی از مهمترین ها بود و با اینکه فریدمن با هایک سر اقتصاد اتریشی اختلاف نظر داشت اما در نهایت فریدمن به وارث فکری هایک تبدیل شد البته نه وارث اقتصاد اتریشی بلکه وارث علم مخالفت با اقتصاد کینزی اختلاف فکری هایک و فریدمن زمانی مشخص شد که هایک برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه شیکاگو اقدام کرد هایک فکر میکرد که مکتب اقتصاد اتریشی مکمل کارهای مکتب شیکاگو باشه اما استدلالات مکتب اتریشی همونقدر با مکتب شیکاگو فاصله داشت که با مکتب کینزی داشت. هایک به تبعیت از فون میزس باور داشت که نظام اقتصادی باید مطلقاً بدون مداخله دولت عمل کنه مگر اونجاهایی که دولت برای اطمینان از عملکرد بازار یک کوچولو تنظیمگری میکنه. او یک معتقد بود که هیچ کس توانایی فهم های بازار رو نداره و بنابراین هر مداخله ای که توسط دولت انجام بشود فقط زیان به همراه داره در مقابل فریدمن و بخش عمدی از مکتب شیکاگو با اینکه به بازار آزاد اعتقاد داشتند اما تمرکز اصلیشون روی تعیین عواملی بود که باعث عملکرد بهینه اقتصاد میشه و این عمل بهینه ضرورتاً با عدم مداخله دولت حاصل نمیشه. به طور خاص دولت لازم سیاست پولی رو مدیریت کنه. شیکاگو درخواست هایک برای عضویت در هیئت علمی اقتصاد رو رد کرد. عوضش هایک مجبور شد عضو گروه اندیشه اجتماعی بشه. فریدمن بعدا گفت که شیکاگو هایک رو نمیخواست. اونها با اقتصاد هایک موافق نبودند. دوئل فکری کینز و هایک در سال 1931 میلادی شکافی رو بین اقتصاددانها ایجاد کرده بود که روز به روز عمیختر می شد. فضای اکادمی، فضای خسمانهی شده بود آدم تحصیل کرده دانشگاهی به هم توهین می کردند. در اوج مناقشه هایک و کینز در دهی سی پیگو استاد اقتصاد کمبریج شکایت می کرد که بعد از مباحثه هایک و کینز سطح بحث ها تو کمبریج به فوش و فوشگاری تنزل پیدا کرده. فازای سمی اقتصاد از زمان شکایت پیگو حداقل تا دو دهه بعد هم تغییری نکرد. فریدمن قرار بود زودی مزه این دشمنی تلخ رو بچشه. سال 1954 فریدمن یک فرصت مطالعاتی در کمبریج را پذیرفت و وارد لونی شیر شد. کمبریج پایتخت مکتب کینزی بود با اینکه کینز ده سال پیش مرده بود اما در زمان مرگش حلقه نزدیکی از شاگردان و همکاران همفکر خودش رو در کمبریج جمع کرده بود این حلقه کینزی که بهش سیرک کمبریج هم میگفتن بعد از مرگ کینز هم کینزیانیسم رو اصلاح میکردند و گسترش میدادند. خیلی از اونها حتی افراتی تر از کینز شدند و اقتصادهای دستوری نظامهای توتالیتارینی مثل چین کمونیست رو هم تحسین می کردن فریدمن این آمریکایی ریز جسه و خوشزبون باعث تفریح سیرک کمبرید شده بود فریدمن با بعضی از شاگردان کینز دوست شد و تونست وارد دنیای کینزی ها بشه با اینکه میلتان از این فرصت مطالعاتی خیلی لذت برده بود اما روز اونقدر خوشحال نشده بود روز فضای کمبریج رو خشک و خصومت آمیز میدید. روز می گفت که با اینکه توی آمریکا هم اختلاف نظر هست اما همیشه گفتگوی علمی وجود داره. چیزی که برای روز غیرقابل تحمل بود این بود که این دیالوگ علمی در کمبریج وجود نداشت. از طرف دیگه سامولسون ارتباط دوستانهی با حلقه کمبریج داشت. سیرک کمبریج ساموالسان روی یکی از اعضای خودش میدونست دونست اما ساموالسان خودش رو عضو حلقه کمبریج نمیدونست. اون خودش رو یک کینزی هدایت شده میدونست. دونست معتقد معتقد بود که دولت ها بیش از اندازه بزرگ و نابهینه شدن وقتی از ساموالسان پرسیده شد که پس چطور خودش روی کینزی می دونه ساموالسان جواب داد من ممکنه که هر هفته برای عبادت به کلیسا برم پس مسیحی خوبی هستم اما دلیلی نداره که اونقدر که پاپ دوست داره بچه به دنیا بیارم. خلاف اعضای حلقه کمبریج، ساموئلسون هیچ وقت کینزیانیسم رو مثل یک دین نمی دید. با اینکه کینز رو بزرگترین اقتصاددان قرن بیستم می دونست، اما همیشه حاضر بود که کینز رو نقد کنه، حتی بین اعضای سیرک. برای ساموئلسون کینزیانیسم یک شیوه تحلیل بود. ساموئلسون یک ویژگی قابل تحسین داشت که اونو از کسایی مثل اعضای مکتب کمبریج و هایکو فریدمن متمایز می اون حاضر بود شیوه تفکر خودش رو در صورتی که براش اثبات می شد که اشتباه تغییر بده یه بار توی یه هفته نامه به فریدمن نوشت حالا مجبورم حرفم رو پس بگیرم میدونی که از اینکه به اشتباه هم اعتراف کنم متنفرم اما نه اون اندازه که از اون اشتباه دفاع کنم اگه ساموئلسون شبیه یک فیزیکدان بود، فریدمن شبیه پیرو یک فرقه مذهبی بود دهی پنجاه برای فریدمن ها دهه شلوقی بود فریدمن مجموعه از مقالاتش رو تحت عنوان رسالاتی در اقتصاد اثباتی منتشر کرد اما مهمترین مقاله این مجموعه مقاله بود به اسم روش شناسی اقتصاد اثباتی اگه دانشجوی اقتصاد باشید، غیر ممکنه که اسم این مقاله به گوشتون نرسیده باشه. به جرات میشه گفت که فریدمن یکی از مهمترین مقالات روششناسی اقتصاد را رو نوشته بود. حرف اصلی فریدمن تو این مقاله این بود که لازمه که اقتصاد اثباتی رو از اقتصاد هنجاری جدا کنیم. اقتصاد اثباتی، اون بخشی از علم اقتصاد که راجب هست ها و واقعیت دنیای اطرافمون صحبت میکنه و اقتصاد هنجاری همون بخشیه که راجب باید ها و نباید ها اونجوری که دنیا باید باشه صحبت میکنه. اختلاف اقتصادانها در اقتصاد هنجاری نیست بلکه در اقتصاد اثباتیه هیچ کس را نمیتونید پیدا کنید که بگه رشد اقتصادی یا کاهش بیکاری بده و نباید هدف باشه. اما هیچ دو نفری رو هم پیدا کنید که در شیوه رسیدن به این هدف اتفاق نظر داشته باشه. بنابراین فریدمن معتقد بود که با پیشرفت اقتصاد اثباتی خیلی از اختلاف نظرهایی که بین اقتصاددان وجود داره از بین میره. فریدمن معتقد بود که اقتصاددان باید تئوری های ساده رو معرفی کنند که بتونه بخش خوبی از پدیده های دنیای واقعی رو توضیح بده. این تئوری های ساده باید قابل آزمون باشن. شواهد تجربی جدید میتونن این تئوری ها رو ابطال کنن. اون موقع است که لازم تئوری دیگه‌ای معرفی بشه که بتونه پدیده های تجربی بیشتری رو نسبت به تئوری قبلی توضیح بده. در نهایت علم اقتصاد همین همینطوری پیشرفت میکنه. اگه از اپیزود دهم ده یادتون مونده باشه که هایک چطور به پدیده‌های اجتماعی نگاه میکرد، احتمالا تعجب نمیکنید که این مقاله چقدر هایک رو ناراحت کرده هایک بعدها گفت که روش شناسی اثباتی فریدمن مقاله خطرناکی بوده و از اینکه اون مقاله رو به موقع نقد نکرده پشیمونه سال 1957 فریدمن مقاله دیگی منتشر کرد به اسم نظریه تابع مصرف مقاله‌ای که خودش معتقد بود علمی اثریه که در زندگیش نوشته. تو این مقاله فریدمن یکی از ستونهای مکتب کینزیسم یعنی نظریه مصرف کینز رو زیر سوال برد. به الگوی مصرف خودتون فکر کنین. فرض کنید یهو برندی قرعه کشی میشید و یه پول گنده ای میاد تو حسابتون. چی کار میکنید؟ سری میرید اون پول رو خرج میکنید یا پس اندازش میکنید؟ کینز معتقد بود که میرید این پول باداورده رو خرج میکنید. اما فریدمن ادعا می کرد که آدم ها هر وقت که درامدشون کم و زیاد بشه مصرف خودشون رو مطابق اون تغییر نمیدن. آدم ها فقط وقتی مصرف خودشون رو تغییر میدن که درآمد دائمیشون تغییر کنه. درآمد دائمی هم از نظر فریدمن متوسط درآمدیه که آدم ها انتظار دارن در تمام دوره های زندگیشون دریافت کنن بنابراین اگر درآمد آدم ها به صورت موقت تغییر کنه، مصرفشون تغییر نخواهد کرد این مقاله بین جامعه دانشگاهی خیلی سر کرد سه سال بعد یعنی سال 1960 تحقیقات چندین ساله فریدمن و شوارتس درباره تاریخ پولی اقتصاد ایالات متحده به سرانجام رسید کتاب فقط یک کتاب تاریخ اقتصاد نبود که سری بره تو قفسهای کتابخونه ها کتاب ادعاهای مهمی داشت از جمله اینکه سوء مدیریت ارزه پول میتونه اقتصادی رو به ویرانی بکشونه. پول در اقتصاد مثل خون در بدنه. اگه مثل آمریکای دهه سی کمتر از حد لازم عرضه بشه، اقتصاد میتونه وارد رکود بشه. اگه مثل کشور ما بیشتر از حد عرضه بشه هم باز میتونه اقتصاد رو وارد رکود کنه. بنابراین فریدمن معتقد بود که مدیریت صحیح عرضه پول در اقتصاد از اوجب واجباته. فریدمن و شوارتز نظریه مقداری پول رو بعد از مدتها احیا کرده بودند. کتاب تاریخ پولی مثال خوبی از تفاوت روش فریدمن با سامولسون بود. سامولسون مثل کینز به شهودش تکیه می‌کرد. مقالات پیچیده ساموئلسون با یک قضیه راجب عملکرد کرده اقتصاد شروع می شد و بعد سعی می کرد با استفاده از معادلات ریاضی صحت اون قضیه رو اثبات کنه. فریدمن روش متفاوتی داشت. اون اول یک نظریه منطقی رو ارائه می داد و بعد از داده های تاریخی برای آزمون اون نظریه استفاده می کرد. این تفاوت روشی حتی تا الان هم در علم اقتصاد وجود داره. ممکنه فکر کنید که روش فریدمن بیشتر با روش علمی همخونی داره. اما روش کینز و ساموئلسون یعنی قضیه و به دنبالش اثبات ریاضی. این در علوم فیزیک و اجتماعی خیلی مورد استفاده قرار گرفته. بعضی از بزرگترین کشفهای تاریخی مثل عملکرد جاذبه چرخش زمین دور خورشید و ویژگی های دی ای از همین روش استفاده کردند. مدتها بعد از اینکه یک مسئله به صورت منطقی حل شد، اون موقع تازه مورد آزمون تجربی قرار میگیره. سامولسون هم معتقد بود که کلید کشف‌های جدید شهود و نه سر و زدن با کوه داده ها. کاپیتالیسم و آزادی شعارهای زندگی فریدمن بودن. فریدمن به جهان بینی رسیده بود که میتونست تمام پدیده‌های زندگی اجتماعی از اهمیت پول گرفته تا نقش دولت رو باهاش تفسیر کنه. بر اساس این جهان بینی، فریدمن به این نتیجه رسیده بود که اگه بازار نتونه آزادانه عمل کنه، خبری هم از آزادی سیاسی نخواهد بود. هر تلاشی برای بهبود عمل کرده بازار هر چقدر هم که نیت خوبی پشتش باشه، محکوم به شکسته چونکه در نهایت عملکرد بهینه کاپیتالیسم رو مختل میکنه. اما اگه کاپیتالیسم رو به حال خودش بذاریم در نهایت خروجی رو رقم میزنه که حد دکسر منافع رو برای جامعه به ارمغان میاره. فریدمن کتاب سرمایهداری و آزادی رو با نقد نطق معروف جانف Kennedyی شروع میکنه And so my fellow Americans ask not what your country can do for you. کنیدی گفته بود که نپرسید که کشور شما چه کاری میتواند برای شما انجام دهد بپرسید که شما چه کاری برای کشورتان میتوانید انجام دهید فریدمن جایگزینی برای این جمله داشت انسان آزاد نه میپرسد که او چه کاری میتواند برای کشورش انجام دهد و نه میپرسد که کشورش چه کاری میتواند برای او انجام دهد انسان آزاد میپرسد که من و هموطنانم چطور میتوانیم از طریق دولت بخشی از مسئولیت های فردی خود را انجام دهیم تا به برخی از اهداف خود برسیم و مهمتر از همه از آزادی خود دفاع کنیم در همین حوالی بود که ستون نویسی ساموئلسون و فریدمن در هفته نامه نیوزویک شروع شد تا ادامه دهندی دوئل بین کینز و هایک باشه. با اینکه دوئل کینز و هایک کمتر از چهار ماه طول کشیده بود، مناقشه بین فریدمن و ساموئلسون نزدیک به پنج دهه طول کشید و در نهایت هم هیچ برندی مشخصی نداشت. هیچ طرفی هم کوتاه نیومد. جایزه برنده خیلی زیاد بود نتیجه دوئل میتونست جهت فکری اندیشه اقتصادی چندین دهیه بعد و همینطور نقش دولت در اقتصاد آمریکا رو مشخص کنه هر دو اقتصادان نگران این بودن که خیلی زود ایدههاشون برای ستون نویسی ته بکشه اما وقتی شروع به نوشتن کردن نگرانیهاشون هاشون رف شد قلم هر دو نفر سریع و رخ بود این جدال روزنامه‌ای برای هر دو نفر هم جالب و آموزنده بود جفتشون آدم‌های رقابتی و فوق‌العاده دقیق بودند و در عین حالی که سعی می‌کردند ایده‌های همدیگر را نقد و دیدگاه خودشون رو مطرح کنند باید تلاش می‌کردند تا نظر موافق ها رو هم جلب با این دول کینز و هایک در نهایت به نفع اقتصاد کینزی تموم شد اما زمونه تغییر کرده بود توصیه‌های های اقتصاد کینزی زیر سوال رفته بودند و هجمونی کینزی هم تحت فشار بود نتیجه این بود که دول فریدمن و ساموئلسون خیلی حساس تر شده بود پینگ پونگ سامویلسون و فریدمن تبدیل به یک مسابقه ملی شده بود طرفداری هر دو طیف سیاسی چپ و راست، لیبرال و محافظکار زیر علم این دو نفر جمع شده بودند. سامونسان مثل کینز شبیه یک ادیب مینوشت. موقع نوشتن فقط به استدلال‌های خشک اقتصادی اکتفا نمی‌کرد و سعی می‌کرد از ادبیات، تاریخ، فلسفه و علوم اجتماعی استفاده کنه. از بزرگان تاریخ نقل قول می‌کرد و از شخصیت‌ها و داستان‌های انجیل و تورات مثال می‌آورد. فریدمن روش دیگهی برای نوشتن داشت خیلی مستقیم میرفت سر اصل مطلب کار به تاریخ و فلسفم نداشت بلکه خیلی عملی مساله رو بررسی میکرد ترجیح میداد به جای بیان ادبی شفاف و ترقیب کننده بنویسه ساموئلسون برای قشر تحصیل کرده می نوشت و فریدمن برای مردم عادی هرچند توی ستونهای هیچ کدوم خبری از استدلالهای پیچیده اقتصادی یا مدل سازی های ریاضی نبود. مخاطب ستون ها خواننده های باهوشی بودند که آموزشی در زمینه اقتصاد ندیده بودند. بحث های سامولسون و فریدمن بیشتر حل وقایع روز و سیاست های دولت فدرال بود. اینکه چی میگفتن دیگه خیلی به درد ما نمیخوره. کیه که بره روزنامه رو بخونه. چیزی که میتونه برای ما جالب باشه اینه که چطور دو نفر که تو دو سر طیف قرار داشتند میتونستن حرف همو بفهمند، در کمال احترام با هم بحث کنن و از این بحث یه چیزی یاد بگیرن. هر دو هم معترف بودن که نوشتن افکارشون خیلی به منظم شدن ذهنشون کمک کرده. ما توی نیم که خیلی نصیحت اخلاقی نمیکنیم، اما استثنان اینجا بهتون توصیه میکنیم که حتی اگه سامولسون و فریدمن هم هستید، همیشه افکارتون رو بنویسید. تا زمانی که چیزی رو ننویسی تو ذهنتون منظم نمیشه. علاوه، اگه کسی که ادعا داره در مورد مسئله خیلی میدونه، سعی کنید نوشته‌هاش رو بخونید، نه اینکه حرفاشو گوش کنید. اگه نتونه حرفاشو منظم بنویسه، خیلی نمیشه به ادعاهاش اعتماد کرد. برگردیم سر داستانمون. فریدمن از کین یاد گرفته بود که فقط یه تئوری سهل الفهم میتونه مرده قبول افکار عمومی قرار بگیره. برای همین تئوری که سعی داشتم توضیح بده هم خیلی آسون بود. فریدمن رابطهای بین عرضه پول و تورم رو خیلی ساده توضیح میداد تنها عامل تورم تغییرات عرضه پول و سرعت گردش پول در اقتصاده. همین و بس. فریدمن سعی داشت خیلی از پدیده های کلان اقتصاد رو با استفاده از مفهوم عرضه پول توضیح بده فریدمن اونقدر برای عرضه پول اهمیت قائل بود که بقیه عناصر اقتصاد رو نادیده می گرفت. این مسئله باعث شده بود که اقتصاددان برای فریدمن کلی جوک بسازند. یکی میگفت: گفت <تصفيق> فریدمن بلد چطوری بابا رو اجی کنه ولی بلد نیست متوقف بشه یکی دیگه میگفت خوش، منم در مورد یه چیزی اونقدری که فریدمن در مورد همه چیز مطمئن مطمئن بودم. <تصفيق> رابرت سرو، همکار ساموئلسون تو ام‌آی‌تی هم میگفت همه چیز فریدمنو یاد ارزی پول میندازه. خب البته همه چیز منو یاد زنم میندازه اما تو مقاله هم نمیارمش. خلاف فریدمن ساموئلسون هیچ تمایلی به ساده‌سازی توضیحاتش نداشت. اثبات نظریاتی که نوشته و منتشر کرده بود پر از معادلات پیچیده ریاضیاتی بود که سعی داشت روابط پیچیده‌ای بین متغیرهای اقتصاد رو مدل سازی کنه اما در نهایت تمام اختلاف دو مرد برمیگشت به یک سوال و اونم این که آیا دولت باید در اقتصاد مداخله کنه یا نه و اینکه آیا مداخله دولت نتیجهش مطلوبه یا نه ساموئلسون از وضعیت موجود دفاع می‌کرد و فریدمن دورنمایی از دنیای لیبرتاریان رو ارائه می‌داد. ساموئلسون اقتصاد را ترکیبی از بخش خصوصی و دولت می‌دونست و فریدمن فقط بازار را ملاک قرار میداد. البته با اینکه فریدمن دولت را نقد می‌کرد اما از آنارشیسم مطلق هم دفاع نمی‌کرد. فریدمن معتقد بود که برای اعمال قواعد بازی هم چنان به دولت نیاز داریم در نگاه لیبرالی فریدمن دولت هیچ اختیار سیاسی نداره و فقط قواعد و قوانینی رو که با هدف رشد اقتصاد تعیه شده رو اجرا میکنه. هدف اصلی فریدمن خلق پول بی دولت بود. فریدمن میدید که دولت فدرال برای تأمین مالی پروژههای خودش پول بی چاپ میکنه. چاپ پول هر چقدر که به انتخابات نزدیک تر بشیم، افزایش پیدا می‌کنه چرا که دولت دنبال رأی بیشتریه. افزایش عرضه پول تورم ایجاد می‌کنه و تورم هم قدرت خرید بخش خصوصی رو کاهش میده. تکرار مکرر این فرایند مدام سهم بخش خصوصی از اقتصاد رو کاهش و سهم دولت رو افزایش میده. در نهایت، دولت تبدیل به یک موجودیت گونه میشه و کل اقتصاد رو میبله راه فریدمن چی بود؟ اگه دولت یک قاعده پولی برای چاپ پول داشته باشه مثلا هر سال 3 درصد حجم پول رو افزایش بده اونطوری دیگه هیچ کس نمیتونه هر جور که دوست داره از بانک مرکزی پول بکشه بیرون اونطوری دیگه اقتصاد قربانی رقابت سیاسی نمیشه در مقابل ساموهلسون باور داشت که دولت نقش مهمی رو در شکل دادن به جامعه ایفا می کنه. دولت میتونه با استفاده از سیاست مالی اقتصاد ملی رو مدیریت کنه تا رفاه شهروندان رو افزایش بده. البته بازارها تا حدود خوبی می خیلی از نیازهای جامعه رو جواب بدن. اما موارد مهمی هم هست که بازار جوابگوی نیازهای جامعه نیست و علم اقتصاد توصیه میکنه که دولت وارد گود بشه. زمانی که ساتون نویسی فریدمن و ساموئلسون در نیوزویک شروع شد، اقتصاد آمریکا در حال رشد بود. مخارج جنگ ویتنام چرخهایی اقتصاد رو به حرکت درمی آورد و تورم هم کم بود. آمریکایی ها رفاهی رو تجربه میکردند که تا حالا نکرده بودند. در همچین شرایطی سامویلسون مطمئن بود که سیاست های کینزی یا نیو کینزی همچنان بیرقیب میمونه. فریدمن و هم قطارانش اما نیروهای بازار آزاد رو دوای تمام دردهای جامعه میدونستند. در نظر اونها کاهش استقراز عمومی و مخارج دولتی برای دولت یک فضیلت بود. دولت هرچقدر هم که نیت خوبی داشته باشه، نمیتونه بیماری بیماری‌های اجتماعی رو درمان کنه بلکه فقط رشد اقتصادی رو کاهش میده البته وضعیت اقتصاد آمریکا چندان موافق ایده های فریدمن نبود دهه هفتاد میلادی صحنه رو تغییر داد تورم تبدیل شد به جدی ترین مشكله اقتصادهای پیشرفته دولت‌ها دنبال نسخه مقابله با تورم بودند تورم تبدیل شد به میدون جنگ اصلی کینزیان‌ها و ها. حالا هر گروهی باید نسخه خودش رو برای تورم بپیچه برای اینکه ببینیم کدوم گروه برنده شد باید تا اپیزود بعدی نیم سکه صبر کنیم فلان به همین بسنده می‌کنیم که دنیا یک بار برای همیشه مسئله تورم رو حل کرد از اون موقع تا حالا دنیا با تورم مزمن خداحافظی کرده البته بجز چند تا کشور مثل کشور ما در قسمت بعدی نیمسایی که به سراغ تکنولوژی کنترل تورم میریم میبینیم که دنیا چطور تونست تورم رو برای همیشه مهار کنه و چرا ما نتونستیم خواهیم دید که برنده دوئل فریدمن و ساموئلسون کی بود و کدوم طرف در نهایت کتاب درسی اقتصاد رو نوشت؟ Oh. <laughs>